0: Conversando sobre ecopsicologia A psicologia, tão dedicada ao despertar da conscientização humana, precisa acordar a si mesma para uma das mais antigas verdades. Nós não podemos ser estudados ou curados à parte do planeta, já nos dizia James Wilman. A ecopsicologia é uma corrente de pensamento que foi inicialmente lançada com a obra The Voice of the Earth do pensador e crítico social Theodor Roszak. Roszak percebeu a relativa ausência da psicologia no debate sobre sustentabilidade, viu na crise ambiental e na organização produtiva da sociedade, a época, indícios de insanidade que só poderiam ser explicados pela psicologia ou pela psiquiatria. Uma linhagem de pensadores originais passaram a discutir e se constituíram pilares dessa corrente de pensamento. O transcendentalismo do norte-americano Henry David Thoreau a filosofia romântica de Friedrich Schillen os pioneiros do ambientalismo a crítica social de Marx a psicologia analítica de Carl Jung e seus contemporâneos considerados é, esses últimos Robert Greenway Ralph explicitamente citados por Rosak como os primeiros ecopsicólogos. A ecopsicologia busca entender a área de investigação da psicologia para além das relações inter- e intrapessoais, abrangendo as nossas conexões psíquicas com o mundo natural. O enfoque se dá sobre a interdependência entre os seres humanos e a natureza. Já a psicologia ambiental estuda os efeitos dos ambientes sobre o comportamento humano e dos comportamentos humanos sobre o ambiente. A ecopsicologia é uma abordagem que transita entre a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade e é resultado da proposta de diálogo entre a psicologia e a, ecopsicologia, e a ecologia. Busca um pensamento crítico e ao mesmo tempo integrador entre a consciência humana, seus modos de expressão e as realidades culturais, sociais e econômicas que cria e recria no contexto natural de que elas provém. O foco central da ecopsicologia são as relações do ser humano com a teia da vida. Essas relações são mediadas pela cultura e se dão para além do nível dos comportamentos observáveis, apesar deste serem parte fundamental. Incluem a subjetividade, na qual crenças, auto-percepções, emoções, motivações, gratificações e conflitos cumprem parte fundamental do que se expressa em comportamentos ambientalmente funcionais ou disfuncionais. A ecopsicologia, desde seu início, apoiou-se em conceitos derivados das abordagens clínicas. A ecopsicologia encampou a suspeita de que há um projeto autodestrutivo inconsciente em andamento, e que o caminho da loucura civilizatória possui a face da ruptura dos laços entre humanidade e natureza. As conexões psíquicas entre seres humanos e o mundo natural colocam-se no mundo contemporâneo como um dos temas de investigação mais prementes, na medida em que está no cerne do conceito de sustentabilidade. Ecologia para Guatari se dá a partir de três registros, o do meio ambiente, o das relações sociais e o da subjetividade. O autor define a articulação ético-política desses três campos com o termo ecosofia. Dessa forma, a integração das relações entre sociedade e natureza é mediada por uma ecologia da subjetividade ou das ideias, conforme proposto por Gregory Batterson. A proposta da ecopsicologia é um encontro da psicologia com a ecologia, para que o ser humano passe a ser visto no contexto de sua inserção planetária e de sua interdependência da comunidade mais que humana que divide conosco esse planeta. Apresenta-se também como um espaço de diálogo entre a psicologia e o movimento ambientalista, assumindo a postura crítica consciente de seu papel político que supera o intrapsiquismo potencialmente alienante. Para a ecopsicologia, há um conceito de inconsciente ecológico, que funciona como locus da experiência que integra pessoa, sociedade e natureza. Ele é, na dimensão subjetiva, a presença da natureza na psique e se expressa para com o um mundo natural com a mesma disposição ética normalmente reservada aos humanos. Essa dimensão da psique é o campo natural da experiência da reciprocidade com o um meio e guarda os sentimentos e afetos que nossa espécie sempre dirigiu aos não-humanos. Em termos ecopsicológicos, vai sendo reprimido o inconsciente ecológico para dar lugar ao mundo do ser normal, para o qual os animais são seres sem direitos nem identidade, salvo os pets caseiros e aptos a serem usados como produto ou valor econômico. As conexões entre seres humanos e natureza não se restringem ao funcionamento orgânico, cujo princípio de existência é a sua total dependência das interações com o meio. Nossos corpos são estruturas de trocas em ininterrupta relação com o meio, em cujas contínuas interações oscilam entre o equilíbrio, o desequilíbrio e o reequilíbrio, cuja cessação é a morte. Todavia, essas conexões são também psíquicas, na medida em que, desde os primeiros hominídeos, fomos construindo relações emocionais e cognitivas com o mundo que nos cerca. A síntese do que somos como entes que se auto-reconhecem foi forjada nessa longa história de relações entre ser e meio. A identidade humana como espécie, portanto, não pode ser definida como se o mundo natural não existisse. Para Marco Aurélio Bilibio, destituído da vivência sensível em que se reconhece um parceiro em constante relação com outras espécies, tal como expresso em mitos tribais e construindo uma civilização autista em relação a ela, nos tornamos menos humanos. Destituídos da capacidade de ler a natureza e suas forças para além do objetivismo científico e o do utilitarismo empreendedor, tornamos-nos uma espécie cujas interações com o meio que nos originou transformaram-se em algo destrutivo e de alto custo para as demais espécies. A exposição a ambientes onde a força da natureza se faz sentir é uma questão de saúde mental. Somos natureza nas dimensões psíquicas e orgânicas. Natureza humana e natureza são uma coisa só sendo a própria psique um estágio evolutivo da vida e do modo e de modo algum inexistente nas outras espécies. Atributos psicológicos similares entre seres humanos e animais incluem respeito, empatia, necessidade de restabelecer o equilíbrio em, em conflitos entre outros membros, carinho, brincadeiras e uma variedade de outras emoções, nos diz Beckoff. A energia inquieta, o pragmatismo, a inventividade prática e empreendedora, o utilitarismo, a mestria no domínio prático das coisas materiais e o individualismo dominante apontados por Turner como construções psíquicas do tempo das duas primeiras fronteiras tornaram-se modelo no universo dos negócios em qualquer continente. Juntamente com elas, vieram também o consumismo, a alienação em relação aos efeitos globais de suas ações e o autismo em relação ao mundo natural. A ausência da sensibilidade ambiental associada ao conceito de inconsciente ecológico é especialmente construída na educação dessensibilizante dada às crianças. Assim, uma tradição inconsciente de pequenos atos de crueldade emerge a partir de forças psíquicas que se imiscuem nas práticas culturais, sendo ao mesmo tempo gerados por ela, sem que nos demos conta do quanto estamos imersos na sua normalidade. A crise da sustentabilidade pode ser vista como a expressão dessas forças. Há uma expressão, o ego ecológico, ou o eu ecológico, essa expressão aponta para o modo de ser, de pensar e agir em sintonia com o futuro sustentável. Sua nutrição exige a consciência participativa e um senso de responsabilidade para com a construção do futuro. As necessidades de um eu ecológico confundem-se com as necessidades da pessoa de ter seu sistema de autorregulação psíquica preservado. Valorização de sua unicidade, genuinidade, autenticidade, em que o processo de socialização se configure como uma descoberta e o respeito pela identidade única do outro e não pela supressão adaptativa de si a um ideal geral e socialmente aceitável. Para Hossack, em sintonia com a ecologia profunda, o funcionamento egóico necessário a esse momento histórico deveria superar os paradigmas dominantes da cultura de forma a poder estabelecer relações éticas com as outras espécies e com o planeta, tal como estabelece com outros seres humanos. O androcentrismo, é não para demonstrar ser a mola mestra da tendência ecocida da civilização. O androcentrismo não para de demonstrar ser a mola mestra da tendência ecocida da civilização. O que nós sofremos, na verdade, segundo Luvi é um transtorno de déficit de natureza. E que a depressão, para Rosac, é a extinção de cada, de cada espécie quando mata algo em sua alma também a perda do sentido de comunidade é um sintoma moderno de uma velha patologia. Alienação, neurose, sociedade de consumo também deles fazem parte. A ideia de uma ecopsicopatologia é que o ser humano está psiquicamente conectado ao mundo natural e não apenas biologicamente. Portanto, essas conexões estão sujeitas a diferentes graus de qualidade, dos quais dependerá ou o equilíbrio ou desequilíbrio das relações ecossistêmicas em que as pessoas estiverem envolvidas. A desconexão do pensamento e a perda do seu controle, especialmente a alienação de todo o resto da experiência, do sentir, da sensorialidade, do intuir e da capacidade de fazer contato com o mundo a partir da totalidade de si mesmo, a perda do sentido de comunidade e o medo da solidão, e desproteção contra o que a comunidade real de fato nos protege e o que define o grau de solidão, no entanto, não é o tamanho da comunidade, mas a qualidade, e grau de intimidade e confiança presente nas relações. A perda da relação com o mundo natural, quando há prejuízo do sistema de interações nesses três campos, em alguma proporção, o sistema como um todo a doença. Essas são algumas das ecopsicopatologias.